0: Bienvenue dans Le Pas de Côté, le podcast des jeunes entrepreneurs,
1: par des jeunes entrepreneurs, pour pour tout tout le monde. monde.
0: Moi, c'est Mélanie.
1: Moi, c'est Damien. Et nous sommes tous les deux des jeunes entrepreneurs nantais.
0: L'objectif du Pas de Côté est de donner la parole à des personnes qui ont récemment pris la décision d'entreprendre. Ils nous feront part de leur motivation, leurs doutes, leurs projets bien sûr, et bien plus encore. En espérant que cela puisse t'apporter de la motivation pour te lancer, de l'énergie pour continuer ou seulement attiser ta curiosité.
1: Si tu aimes le podcast, nous t'invitons à le noter sur ta plateforme préférée, c'est ce qui nous permettra d'avancer. Si tu as des remarques ou des suggestions, partage-les sur notre compte Instagram ou notre Facebook, arrobase le pas côté Pour
0: ce tout premier épisode du pas de côté, je donne la parole à Damien, fondateur de Comulab. Comulab est un service de mise en relation entre particuliers qui vous permet, si vous aussi vous accumulez des tonnes d'objets chez vous inutilisés de missionner des personnes pour les vendre à votre place. Dans cet épisode, Damien nous parle bien évidemment des débuts de Comulab et de ce qui a changé entre l'idée de départ et le projet d'aujourd'hui. Il donne également son ressenti sur l'équilibre vie pro-vie perso lorsqu'on est à la fois jeune entrepreneur et jeune papa, et de comment avancer sur son projet tout en profitant de sa vie de famille. Bonne écoute Salut Damien, salut Mélanie, bienvenue dans ce podcast donc toi ton projet s'appelle Commulab oui. et l'idée c'est de revaloriser des objets qui sont inutilisés en permettant à des possesseurs mm-hmm. de les vendre au travers de vendeurs particuliers ou indépendants
1: mm-hmm.
0: donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ouais,
1: alors, ouais, c'est, c'est exactement ça en fait L'idée c'est de, de proposer une solution aux personnes qui ont des objets inutilisés chez eux, mais qui ne prennent pas le temps en fait aujourd'hui de, de les revaloriser, de les vendre ou tout simplement de les donner. Je suis parti en fait du, du constat qu'il existe aujourd'hui plein de solutions pour pouvoir mettre en vente ces objets. Donc il y a des solutions de, de sites comme Le Bon Coin, Facebook Marketplace, Vinted. Enfin, voilà, il, y a, il y a pléthore de sites. On a même la possibilité d'aller dans des magasins comme EasyCash, ApiCash ou de de donner à des associations comme Emmaüs, les ressourceries ou autres. Et euh, malgré la présence de tous ces outils, tous ces moyens, il y a des personnes et une majorité, j'en fais même partie, qui ont euh, du mal à prendre le temps pour pour, euh, revaloriser ces objets inutilisés. Et donc l'idée, c'est de leur apporter une solution euh, sous la forme collaborative en créant une plateforme de mise en relation Donc d'un côté, ces personnes qui ont des objets inutilisés chez eux, qui ne prennent pas le temps euh, de s'en débarrasser, et de l'autre, des particuliers qui, eux, ont soit l'habitude de le faire, soit un peu de temps pour eux, et en tout cas vont prendre le temps pour aller chez cette personne, prendre les objets euh, qui sont inutilisés et les mettre en vente de son côté. Et donc l'idée, c'est d'essayer de de les vendre, et si les objets sont vendus, il y aura une rétribution des gains entre euh, la personne qui possédait les objets initialement, le particulier qui aura réalisé la vente et le site commulable pour pouvoir le faire fonctionner, le faire avancer et proposer d'autres fonctionnalités par la suite. Et donc, si jamais les objets ne sont pas vendus, soit ils sont ramenés au possesseur initial, soit ils sont donnés à une association. Donc, voilà un peu pour, pour le projet dans les grandes lignes.
0: Et du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à lancer un projet, sachant que toi, du tu as un, un diplôme d'ingénieur dans le bâtiment ouais. Donc, euh, qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre
1: Ok. Euh, alors, moi, la motivation euh, qui m'a poussé à entreprendre, je pense que déjà, ça, ça fait longtemps, en fait, que je savais que je voulais entreprendre. C'est quelque chose qui est assez vieux, assez ancré en moi depuis très longtemps. Je pense au moins depuis le collège. où euh, je... l'entrepreneuriat ça me parlait pas mal et je savais que c'était quelque chose que je ferais un jour ou l'autre. Euh, déjà, je suis issu d'une famille où il y a pas mal d'entrepreneurs. Donc, c'est de l'entrepreneuriat plutôt classique, euh, en fait, c'est dans le bâtiment. Donc, euh, je suis d'origine portugaise et je déroge pas trop à la règle. En fait, dans, <rire> dans ma famille, on est plutôt bâtiment. Et donc, bah, mon père, euh, mes oncles, mes cousins, il euh, y a une grande majorité qui sont euh, chefs d'entreprise, donc chefs, de PM, chefs d'entreprise de, de PME et donc entrepreneurs. Donc là, c'est de l'entrepreneuriat plus classique, mais en tout cas, l'entrepreneuriat est très présent et très ancré dans ma famille et c'est quelque chose dans lequel j'ai baigné depuis tout petit. Et donc, j'étais habitué... donc là, le fait d'être entrepreneur, pour moi, ce n'est pas quelque chose de, d'anormal ou de, on va dire, de différent, c'est plutôt une normalité. Je suis habitué en fait, je, je, je côtoyais du coup des patrons et euh, je me suis rapidement rendu compte dans, dans mon évolution, dans mes études et dans mes expériences professionnelles que c'était euh, très certainement ce qui, me, ce qui me correspondrait le plus. Euh, donc euh, au delà d'avoir baigné dedans depuis que je suis tout petit bah, dès que j'ai commencé à faire des expériences professionnelles je me suis très rapidement euh, je me suis très rapidement retrouvé face à des frustrations euh, d'employés et en fait euh, le moyen le plus simple euh, de contrer ces frustrations bah, je me disais ce, je, quand je serai patron je ne ferai pas ça de cette manière j'essaierai de manager les équipes de cette manière Enfin, à chaque fois que j'avais des frustrations dans une expérience professionnelle je me disais, bah, la seule façon de contrer ces frustrations serait peut-être moi de monter ma propre entreprise et de faire en sorte que les frustrations que moi je vivais en tant qu'employé, je ne les fasse pas vivre à mes futurs employés et que je crée un cadre de travail euh, qui soit plus bénéfique pour tout le monde. Donc, il euh, y a eu la phase donc, ancrée en moi depuis tout petit parce que euh, je baigne dans un écosystème de patrons autour de moi. Il y a eu la phase ensuite où un peu de frustration dans mes expériences professionnelles Et euh, après, bah, je me suis du coup dirigé vers des études pour quand même avoir un bagage bagage pour la suite. Et je me suis naturellement retrouvé dans des études d'ingénierie parce que j'avais des appétences techniques et c'était important pour moi de développer un socle technique. Et parce que les études d'ingénieur permettent, au-delà du technique, d'avoir un bagage en management, en gestion de projet et euh, des, des, des expériences et des compétences transversales qui permettent, qui permettent par la suite d'aller vers l'entrepreneuriat. Quand j'ai fait ces études, donc je me suis dirigé vers un bac plus 5, et est euh, initialement, je pensais que j'allais travailler pendant quelques années quand même, parce que je trouvais ça important de d'abord travailler pour me créer une expérience, et ensuite entreprendre. Donc dans ma vision des choses, c'était, bah, je, je suis ingénieur, euh, je travaille pendant 5, 10, 15 ans, et une fois que j'aurais euh, acquis de l'expérience, du réseau, que j'aurais peut-être identifié euh, des problématiques et des opportunités dans mon métier, j'entreprendrais euh, dans ce domaine-là. Ça, c'était ma vision initiale. Et puis finalement, en fait, euh, je me suis rendu compte que j'avais envie d'entreprendre euh, plus rapidement. Et euh, j'ai eu euh, une idée particulièrement qui, qui m'a euh, motivé à entreprendre, qui n'est pas euh, commulable tel qu'il est aujourd'hui et tel que je viens de le présenter qu'on a parlé au début de l'épisode. C'était une autre idée, mais en tout cas, c'est une idée qui m'a donné envie d'entreprendre. Et je me suis dit « Ok, bah, à la fin de mes études, j'essaye. Euh, autant, autant me lancer tout de suite, euh, même si j'ai pas encore travaillé. Au moins, ça va me donner une expérience supplémentaire. Même si ça ne fonctionne pas, même si je ne vais pas là où je veux, de toute façon, ça va m'apporter des compétences que j'aurais pas acquis euh, dans le monde du travail. » Et de toute façon, euh, si je dois retourner un jour ou l'autre à un poste d'ingénieur ou à autre chose, les compétences que j'aurai acquises en tant qu'entrepreneur seront de toute manière bénéfiques. Sachant que quand je me suis dirigé vers les études d'ingénieur bâtiment, c'était pour atteindre des postes tels que la conduite de travaux ou la maîtrise d'œuvre. Et où on, en fait, dans ces postes-là, euh, les domaines de compétences importants, c'est la technique. Il faut avoir une compréhension technique du bâtiment. Et après, les autres domaines de compétences, c'est de la gestion de projet, du management, du relationnel avec les clients, avec les différentes parties d'un chantier. Et en fait, euh, mis à part le côté technique bâtiment euh, que je ne vais pas continuer à développer dans mon projet, le reste, que ce soit du management, de la gestion de projet ou du relationnel entre des parties, ben ça, je vais continuer à le développer en étant entrepreneur. Et de toute manière, je vais monter en compétence là-dessus. Donc même si demain, je dois retourner au monde du bâtiment et à un métier type conduite de travaux ou maîtrise d'œuvre, bah, j'aurais développé des compétences là-dedans.
0: Et donc, l'un dans l'autre, au final, c'est des compétences qui. Enfin, ce que tu as acquis dans tes études, c'est des mmh. compétences qui te servent aujourd'hui. Ce que tu vas continuer à développer, à acquérir, c'est des compétences qui te serviront demain dans c'est l'entrepreneuriat ça. ou euh, dans ouais. le salariat. C'est ce ça, final. exactement.
1: C'est pas, c'est pas incompatible. Quoi. L'école m'a servi à développer les compétences d'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat pourra me servir à développer des compétences en tant que futur salarié si je dois retourner à du salariat, quoi, totalement.
0: Et euh, qu'est-ce que c'était, du coup, cette euh, première idée et, et pourquoi tu as eu envie de, là, plus précisément, d'entreprendre sur cette idée euh, que tu vas nous
1: expliquer Ouais, euh, donc la toute première idée qui s'appelait déjà « Comulab », en fait, c'est, c'est cette idée-là qui a fait naître le nom « Comulab euh, », c'était de, de créer euh, un, une plateforme collaborative, encore une fois. En fait, je suis très attaché au collaboratif. Euh, j'étais parti du principe que j'étais un fervent utilisateur de, de services d'économie collaborative. Euh, je trouve ça très intéressant donc, que j'utilisais les plus classiques et les plus communs, mais qui, qui sont importants, comme car pour le covoiturage ou Airbnb, euh, pour la location d'appartements ou la vente d'objets sur Le Bon Coin. Voilà, c'est, c'est des choses que j'utilisais. Et en fait, je trouvais ça très intéressant qu'on ait des, des plateformes, des services qui permettent d'interagir entre particuliers et euh, de s'éviter d'aller vers une solution professionnelle quand on a les ressources entre particuliers. Et donc, je trouvais ça très intéressant, mais en même temps, très compliqué à comprendre pour l'utilisateur. Et mis à part les grands acteurs que j'ai cités, comme le Blackheart, Airbnb, Le Bon Coin, qui sont maintenant connus de tous... En fait, c'est compliqué de connaître et de découvrir des, nouvelles, des nouveaux services, des nouvelles alternatives. Et euh, l'idée, c'était de créer une plateforme un peu centralisée, une espèce de réseau social collaboratif qui permettait à chacun d'avoir un profil unique. Et à travers ce profil unique, d'interagir avec d'autres particuliers sur euh, n'importe quelle euh, interaction collaborative. Donc avec un profil unique, on aurait pu faire du covoiturage, de la location d'objets, euh, du... Euh, de, de la location d'appartements, de la prestation de services, faire des cours particuliers, du babysitting, Enfin voilà, faire tout ce qui est possible dans toutes les applications et tous les sites collaboratifs, mais dans un site unique. Et euh, cette idée-là m'a semblé intéressante et je me suis dit « ok, je me lance là-dessus ». Et pendant un an et demi, j'y réfléchis. Euh, donc j'ai eu cette idée-là en février 2017. Donc j'étais à peu près à la moitié de mon cursus d'école d'ingénieur. Et quand j'ai eu cette idée-là, j'étais quasiment sûr à 100% que je voulais me lancer dessus. J'ai laissé mûrir jusqu'à la fin de mes études d'ingénieur. Et euh, donc, études d'ingénieur qui se sont finies, qui sont conclues sur mon stage de fin d'études en août 2018. Et euh, on va dire qu'en mars-avril 2018, j'étais déjà persuadé que je, je voulais me lancer sur cette idée à la fin, à la fin de mon stage de fin d'études. Donc, février 2017, j'ai cette première idée. Mars, février, mars 2018, je me dis c'est sûr je me lance dessus. Et en septembre 2018, je me lance officiellement donc, sur cette première idée de Comulab. Euh, j'intègre le Pépite de Nantes. Le Pépite, c'est un, un organisme universitaire qui existe en fait dans toutes les universités de France et qui permet euh, d'accompagner les étudiants entrepreneurs. Donc je je fais la demande du statut d'étudiant entrepreneur qui est accessible soit aux étudiants, soit aux jeunes diplômés. Donc là, moi du coup, j'étais jeune diplômé, je finissais mon cursus d'école d'ingé. Et euh, je commence donc euh, un accompagnement proposé par le Pépite de Nantes avec cette première idée pour euh, au moins tester la viabilité et voir si c'est intéressant de se lancer sur cette idée. Rapidement, je me rends compte que l'entrepreneuriat, c'est ce que je veux. C'est une certitude et je veux continuer à entreprendre euh, et dans ce projet-là. Et le projet paraît de plus en plus intéressant, mais il a une grosse problématique. C'est justement qu'il ne répond pas à une problématique. En fait, quand on entreprend, euh, un des trucs qu'on nous dit rapidement, et c'est aussi un conseil que je peux donner à quelqu'un qui veut entreprendre, c'est qu'il est important de répondre à un problème de fond et un problème que des gens ressentent profondément. Euh, c'est pas une règle sûre à 100% mais en tout cas ça facilite les choses si on, on s'attaque à un problème que des gens ressentent euh, on, on, on résout un problème et au moins ça va plus vite et on, on s'attaque vraiment à quelque chose de concret euh, ça veut pas dire que si on le fait pas ça peut même ne pas marcher il y a, y a plein, de, plein d'entreprises qui arrivent à créer un produit de toute pièce ou un service de toute pièce qui ne répondait pas à une problématique et qui rencontre un succès euh, on, si on cite les plus gros, mais au moins c'est représentatif, des, des sites comme Facebook, quand ils se sont créés, ils n'ont pas résolu un vrai problème de fond que les gens ressentaient. On ne savait pas qu'on avait besoin d'un réseau social parce que ça n'existait pas de toute façon. C'est ça. Mais voilà, mais après, encore une fois, là, on se compare à des projets énormes. Mais en tout cas, c'est, c'est possible. Mais euh, dans la majorité des cas, c'est quand même plus important de se concentrer euh, sur une problématique identifiée de préférence une problématique que nous on ressent euh, et ensuite de travailler dessus. Si, si on identifie cette problématique, qu'on la ressent profondément et qu'on se dit « Ok, il faut la résoudre ben », déjà on a plus d'énergie parce qu'on sait qu'on doit la résoudre. S'il y a du monde qui a, a cette même problématique, eh ben on va tout faire pour la résoudre pour eux et au moins on, on sait qu'on a une base de clients et de personnes qui veulent que cette problématique soit résolue. Alors que quand on s'attaque à quelque chose où il n'y a pas un vrai problème de ressenti, ben ça peut être un peu plus compliqué. Et donc, c'est ce que j'ai rapidement ressenti avec cette première idée de plateforme collaborative globale. Euh, Je pense aujourd'hui que c'est toujours une bonne idée, mais que c'est compliqué à mettre en place, que ça ne résout pas un vrai problème de fond. Euh, Peut-être que ça le sera, je pense, dans quelques années, parce que l'univers collaboratif se fait de plus en plus dense et de plus en plus intéressant, mais c'est diffus et c'est de moins en moins compréhensible. Donc, euh, il y aura peut-être des personnes qui, au fur et à mesure, vont se rendre compte que bah, c'est... Ça devient problématique d'utiliser les les services d'économie collaborative et en même temps de rendre ça fluide. Donc peut-être que demain, il faudra un peu fluidifier tout ça et qu'une plateforme comme comme Comulab, telle que je l'entendais, aura un intérêt et résolvera une vraie problématique. Peut-être qu'à ce moment-là, soit moi, je m'y mettrai, soit quelqu'un d'autre, et ce sera une très bonne chose. Si quelqu'un a la motivation de faire ça, je trouve ça super. Donc euh, voilà voilà un peu pourquoi j'ai décidé de de basculer sur cette deuxième version de Comulab où là, pour le coup, il euh, y avait une vraie problématique. Les gens, euh, les gens qui ne prenaient pas le temps de se débarrasser de leurs objets utilisés, c'était un problème pour eux. Il y avait une accumulation, il y avait une... un manque de motivation pour euh, s'en débarrasser. Et là, il y a une problématique identifiée. J'ai identifié des personnes qui euh, ne prenaient pas le temps de se débarrasser de leurs objets et j'en faisais partie, en fait. Et c'est aussi ça qui est important, c'est que quand j'ai eu cette idée-là, moi-même j'en faisais partie et quand on ressent le problème euh, en tant qu'entrepreneur, bah, c'est, je pense c'est un signal fort et c'est une motivation supplémentaire pour aller le résoudre et se dire bah, « ok, moi j'avais ce problème-là et je vais mettre en place une solution qui fera que demain je ne l'aurai plus et que d'autres personnes ne l'auront plus.
0: » Et ça n'a pas été trop difficile de rebondir sur la précédente idée Est-ce que... Euh... Est-ce que tu étais vraiment attaché à l'idée, à la solution en tant que telle ou mm. ça a été plutôt simple pour toi de te dire euh, « bah Non, ça, c'est pas une vraie problématique. Il euh, faut que je m'attaque euh, à cette problématique que je ressens » tout en allant vérifier aussi que mm. d'autres, euh, d'autres la, euh, la ressentent. Oui,
1: totalement. Euh, évidemment, c'est toujours un peu compliqué de, de se dire « Ok, on arrête de travailler sur un projet ou, ou une idée alors que ça fait déjà quelques temps qu'on travaille dessus ». Euh, Déjà, pour relativiser, moi, quand j'ai décidé de switcher sur la deuxième version de Comulab, ça faisait un an et demi que j'avais la première idée en tête. Donc un an et demi, ça paraît beaucoup, mais finalement, c'était un an et demi d'idées en tête et pas de vrai travail concret, donc finalement, c'était pas non plus énorme. Euh, Ça faisait que 4-5 mois que je travaillais concrètement sur l'idée, donc il n'y avait pas non plus un gros travail qui avait été réalisé. Euh, et quand j'ai décidé de changer d'idée, déjà, ça faisait quelques temps que j'avais pris conscience que la première idée de Comulab ne résolvait pas une vraie problématique et que j'avais commencé à comprendre que ça allait être un peu compliqué de mettre ça en place. Donc en fait, je m'étais déjà ouvert euh, sur la possibilité de changer d'idée. Donc euh, je m'étais préparé, c'est pas, c'est pas venu de nulle part. Et en fait, c'est en m'ouvrant sur cette possibilité de dire Ok, j'arrête peut-être la première idée, il faut que j'en trouve une qui est un peu plus intéressante, que, que m'est venue cette idée. En fait. Et donc, ça s'est, ça s'est un peu tout enchaîné. en fait. Je me suis dit Ok, je me lance sur la première idée de commutable. Au bout d'un certain temps, je me dis Ok, l'idée est cool, mais ça ne répond pas à un vrai problème elle va être compliquée à mettre en place. Il faudrait peut-être que j'essaie de trouver un truc qui est un peu plus euh, compréhensible, qui résout un vrai problème et qui va être plus facile à mettre en place. Essaye de t'ouvrir un peu l'esprit, essaye de voir s'il n'y a pas autre chose. Et je m'ouvre un peu l'esprit et là, m'apparaît cette idée. Et en plus, cette idée en fait, était totalement alignée avec euh, les valeurs et les principes que je voulais avoir dans la première idée de Communalab. Un des trucs qui ressortait vachement de la première idée, c'était créer des interactions entre les personnes, favoriser les interactions collaboratives, tout ça pour optimiser nos propres ressources. Ce que je trouve super dans l'économie collaborative, c'est de se dire on a des ressources, nous, en tant que particulier Et au lieu d'aller chercher des ressources, que ce soit dans le professionnel ou dans du neuf, essayons d'abord d'optimiser les ressources qu'on a entre nous. Donc sur le collaboratif, de manière générale, c'est pour un covoiturage, optimisons la place dans notre voiture sur un trajet, pour une location d'appart, c'est optimisons notre appartement sur les temps où on n'y est pas, pour de l'achat revente, c'est optimisons nos objets une fois qu'on n'en a plus besoin, mais de manière générale, c'est optimisons nos ressources. Et en fait, cette deuxième idée de Commun Lab répondait encore une fois à cette mission qui est « optimisons nos ressources entre nous, en particu- entre particuliers ». Donc du coup, bah, cette nouvelle idée, en fait, elle, elle faisait sens, elle faisait résonance avec la première, donc ça m'a pas posé problème. En fait, j'avais un peu l'impression en fait, que je me spécialisais juste sur un axe, mais que je ne trahissais, je trahissais pas le, la première idée. Là où ça peut être un peu plus complexe de changer d'idée, c'est qu'il faut un peu du coup changer son discours et surtout faire réembarquer les personnes dans une nouvelle idée. Parce que quand je me suis décidé à me lancer sur la première idée de Commulab, ben là du coup j'en ai parlé à tout le monde, j'en parle à mes proches, j'en parle à mes amis, j'en parle au monde entier et je dis ok c'est bon je me lance, j'ai un projet, c'est super, vous allez voir, je vais créer un réseau social de toutes les économies collaboratives et ça va être génial et les gens disent ouais c'est top, c'est trop bien et tu te lances <rire> et six mois après tu fais en fait euh, je vais faire autre chose et du coup bah, sur le, quand on se dit euh, il faut qu'on annonce à tout le monde qu'on va changer d'idée bah, ça peut paraître un peu euh, euh, ça, ça peut faire peur et en fait euh, moi ça s'est super bien passé parce que du coup bah, je l'ai apporté avec cette même, ce même discours où j'ai dit bah, écoutez la première idée je la trouve toujours top je trouve qu'elle est superbe mais elle répond pas à un vrai problème c'est peut-être trop tôt pour faire une idée comme ça c'est peut-être trop gros et là je viens de trouver une autre idée je pense qu'elle a un vrai sens parce qu'il y a un vrai problème et je l'ai apporté comme ça et en fait les gens j'ai réussi à les rembarquer et leur faire comprendre que c'était un peu dans la continuité de cette première idée et du coup non le fait de passer d'une idée à l'autre ça a été assez simple et ça s'est fait un peu naturellement mais pour revenir à ta question et à, à, à une des choses que tu as dit dans ta question qui est intéressante, c'est-à-dire est-ce que tu es amoureux de ta solution Et euh, non, je n'étais pas profondément amoureux de ma solution. Et ça, je pense que c'est quelque chose auquel il faut faire attention quand on entreprend. Même quand on ne change, change pas de projet, je pense que c'est important de ne pas être amoureux de sa solution, mais être amoureux de sa problématique plus. Mmh. Et, et en fait, euh, ouais, je pense que quand on est amoureux de sa problématique, c'est plus... un c'est, c'est, c'est plus intéressant et c'est plus, euh, c'est plus facile d'avancer, de, de surtout de, de se réorienter quand on en a besoin. Euh, quand on est amoureux de sa solution, on peut rapidement aller droit dans le mur et pas se rendre compte des vrais problèmes. Euh, alors que quand on est amoureux de son problème ou de sa problématique, notre but, c'est de le résoudre. Et en fait, peu importe comment, notre but, c'est de le résoudre. Et si on se rend compte demain que la solution, soit bah, elle n'est pas viable, soit c'est trop compliqué de la mettre en place, soit le public n'est pas prêt à accepter cette solution... Tant qu'on a compris qu'il y avait un problème, eh ben on va essayer de résoudre ce problème. Et donc, bah, en fait, je suis passé d'une, d'un projet à l'autre en me rendant compte que le premier, il n'y avait pas de vrai problème, et le deuxième, il y a un vrai problème. Et maintenant, j'ai trouvé une solution pour essayer de résoudre ce problème. Mais si demain, cette solution elle est plus viable, bah, je trouverai une autre solution pour continuer à résoudre ce problème. Mais non, je n'étais je, je, pas amoureux de ma solution. Je suis toujours pas amoureux de ma solution. Par contre, maintenant, je suis amoureux de mon problème et je vais essayer de résoudre ce problème coûte que coûte.
0: Ça, c'est hyper important, quelque chose qu'on nous répète tout le temps dans l'entrepreneuriat, mmh. c'est que tu peux vite te mettre à fond sur une idée, euh, enfin sur une solution euh, pour te rendre compte au final que ce n'était pas ça la façon la plus pertinente de répondre à la problématique. Exactement. Et ce n'est pas toujours évident de, de s'en rendre compte. Mmh. Maintenant, je voulais rembobiner un peu sur ce que tu as dit par rapport à, à l'entourage, donc euh, le fait que ton entourage a plutôt bien pris, le fait que tu entreprennes déjà de, dans un premier temps et que mmh. tu changes d'idée, euh, et je voulais reparler de, d'un sujet dont on a déjà parlé hors micro, mmh. euh, et d'une question, je pense que quand tu seras super connu, tu l'auras tout le <rire> temps, <rire> c'est euh, comment tu as fait pour te lancer dans l'entrepreneuriat, et euh, avoir un enfant mmh. en même temps, euh, c'est une question aussi, euh, pendant qu'on était à Pépite, euh, qui est pas mal revenue, ou des interrogations de la part des gens, euh, qui, euh, qui te faisait la remarque de bah, est-ce que tu n'as pas le sentiment de prendre un risque euh, D'autant plus que, que maintenant euh, ta compagne Tracy entreprend aussi. Mmh. Donc euh, comment est-ce que tout ça, ça se. Tout, ouais, tout ça mon se entourage coupille, et euh...
1: comment la famille, l'entrepreneuriat, tout ça, ça se goupille bah Alors déjà, moi, de, de toute manière, en fait, le. Le choix d'avoir un enfant assez jeune, c'était un projet de vie que j'avais avec, euh, avec ma compagne, du coup Tracy, euh, depuis euh, longtemps. C'était, c'était défini depuis longtemps et c'était indépendant de, du fait d'entreprendre ou non. Donc, ça, de toute manière, c'était un projet de vie euh, séparé de l'entrepreneuriat. Et euh, donc, moi, juste pour la petite info, du coup, j'ai 24 ans, donc euh, jeune entrepreneur et jeune papa d'une fille qui a maintenant euh, 10 mois. Et donc, pour répondre à la question un peu que tout le monde se pose, c'est est-ce que c'est dur d'entreprendre et d'être jeune papa en même temps Alors, ma réponse globale, brute comme ça, c'est non. C'est, c'est, pas, c'est pas dérangeant. C'est même, moi, je pense pour moi-même justement que c'est, que c'est un moteur plus qu'autre chose parce que bah, quand, on est, quand on devient père, euh, du coup, on change pas mal son... On change pas mal sa vision des choses sur plein de domaines et les motivations changent aussi. Euh, on, on se bat plus pour les mêmes choses, euh, donc ça rajoute aussi de la motivation. Quand on fait quelque chose, ben, on ne le fait plus soit que pour soi, soit pour soi et son conjoint, ou, ou soit pour soi et puis d'autres personnes. Là, on le fait pour soi et pour sa famille de manière plus générale. Donc Déjà, ça rajoute une grosse motivation. Euh, en termes d'organisation, certes, ça, ça peut être un peu plus compliqué, mais c'est surtout un peu plus compliqué juste parce qu'il bah, faut changer ses habitudes. Mais après, de manière globale, ce n'est pas forcément plus compliqué. Euh, et moi, juste un peu pour resituer, euh, resituer un peu aussi euh, mon histoire, euh, je pense que souvent, on se sert un peu de, des modèles qu'on, qu'on rencontre dans notre vie et puis de, de ce qu'on peut entendre. Et euh, alors moi, c'est un exemple vraiment... Euh, tellement proche de ce que je vis que ça en est presque, on se demande si j'ai pas fait exprès, mais en fait mon père quand il a créé son entreprise, euh, il a été jeune père en fait dans la même année. Et donc en fait moi j'ai toujours eu cette histoire de mon père qui entreprend et qui est papa la même année, et donc bah, je répète un peu le, le, la chose, donc sachant que moi je suis l'aîné de ma fratrie, et en fait bah, mon père a créé sa boîte donc en octobre 93, et je suis né en septembre 94, donc pendant la première année de création de son entreprise. Et donc, en fait, moi, j'ai toujours euh, vécu avec cette histoire et le fait que, certes, c'était compliqué pour lui euh, et pour ses frères avec qui il était associé dans les débuts. Et que c'était compliqué, du coup, pour lui et euh, pour ma mère dans les débuts pour gérer et ma naissance et euh, l'entreprise. Mais que finalement, c'est faisable, qu'il a réussi et que... Euh, et que c'était, c'était totalement réalisable donc déjà moi je suis, j'ai fait sauter une barrière psychologique que beaucoup de personnes je pense ont euh, juste par manque de, de retour d'expérience et c'est compréhensible en fait quand c'est totalement inconnu bah, ça peut rajouter une barrière psychologique alors que vu que moi j'ai une référence qui a fonctionné qui est celle de mon père euh, quand il m'a eu et qu'il a créé son entreprise bah déjà je me dis c'est pas impossible alors certes euh, il n'y a rien qui est pareil, ce plus les mêmes conditions, ce n'est pas le même type d'entreprise. Euh, on avait le même âge, par contre, donc ça, c'est, c'est une condition similaire. Mais bon, y a, y a peu... se l'histoire se répète. se répète, mais il y a plein de choses qui sont différentes. donc De toute façon, il n'y a aucune histoire qui est la même. Mais en tout cas, je, je, je fais sauter une barrière qui est c'est impossible. Il euh, y a plein de gens pour qui ça peut paraître impossible. Bah, pour moi, ça ne l'est pas parce que je connais quelqu'un hein, qui, qui a réussi à le faire et qui est très proche de moi, c'est mon père, donc c'est possible. Donc déjà, ça fait sauter cette barrière. Euh... Et ensuite, euh, la, le, comme, comme, comme je le disais, moi, de toute manière, c'était un projet de vie que j'aurais réalisé, euh, que je sois ingénieur, que je sois chef d'entreprise ou n'importe quel métier. De toute manière, avec ma compagne c'était quelque chose sur lequel on était aligné depuis longtemps. On voulait avoir euh, un enfant assez jeune. Euh, finalement, euh, quand on a eu notre fille, moi, j'avais 24 ans et elle, 23 ans, En fait, ça paraît jeune pour certaines personnes, mais finalement, ce n'est pas si jeune que ça. Alors, de ce qu'on a remarqué, nous, autour de nous, en fait, c'est souvent quand on fait des des études supérieures, ça peut paraître jeune parce qu'on arrive sur le marché du travail, en fait, à cet âge-là. Et le temps qu'on s'installe un peu dans dans un rythme de vie, euh, souvent, les enfants arrivent plus aux alentours de 30 ans, voire au-dessus de 30 ans. Et en fait, c'est ce qu'on constate un peu autour de nous chez les gens quand on fait des études supérieures. Bah c'est que 24 ans, ça paraît super jeune puisque 24 ans, c'est le jour où tu finis tes études quasiment. Et en fait, tu passes de étudiant à parent. Donc, il euh, n'y a, a pas la phase entre deux où tu es en mode jeune actif célibataire. Et c'est plus ça, en fait, qui, qui, qui vu d'extérieur, paraît un peu prématuré, on va dire. Mais sinon, euh, je vois d'autres parents, euh, d'autres jeunes parents en termes d'âge donc qui sont aux alentours de 24-25 ans qui, eux, n'ont pas fait d'études supérieures et euh, sont entrés dans la vie active beaucoup plus tôt, et bien, du coup, on a l'impression que ça ne paraît pas jeune pour, eux de leur, de, de, pour, pour la majorité des personnes, ça, ça, ils n'apparaissent pas comme des jeunes parents, parce mmh. qu'ils sont depuis euh, plus longtemps dans la vie active. Donc, euh, aussi, tout ça, il y, y a une histoire de référentiel et de, euh, de, de fait qu'on, qu'on ait fait des, des études supérieures. Donc, voilà, ça, c'était un peu pour recadrer juste euh, notre âge et le fait qu'on soit jeunes parents. Euh, après, et jeunes entrepreneurs et donc, entrepreneurs. Et donc voilà après pour rajouter euh, ce côté là donc euh, le fait qu'on, qu'on voulait avoir euh, un enfant assez jeune euh, on, on s'était dit à peu près fin des études ça c'est assez, c'est assez réfléchi depuis longtemps depuis plusieurs années le fait que je veuille entreprendre le fait que je veuille entreprendre post-études c'est un peu plus récent mais ça faisait déjà au moins un, un ou deux ans et par contre, quelque chose qui s'est rajouté très récemment, c'est le fait que ma compagne, elle, entreprenne. Euh, donc euh, là, aujourd'hui, on est du coup deux jeunes parents et deux, en, deux jeunes entrepreneurs. Et ma compagne entreprend depuis euh, quelques mois sur un projet de, de, de couture et de création, euh, euh, de création d'accessoires zéro déchet et d'accessoires pour bébé, donc euh, des lingettes, euh, des doudous... Euh, des tipis à pipi pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très drôle. C'est pour éviter euh, que les petits garçons euh, fassent pipi sur leurs parents quand ils les changent. C'est très drôle. C'est vraiment <rire> euh, très utile. A <rire> priori très utile. Moi j'ai une fille, donc je ne connais pas l'utilité, mais a priori c'est très utile. Et donc euh, ma compagne est dans ce projet entrepreneurial depuis déjà quelques mois. Ça s'appelle les papouillettes d'ailleurs. Si vous voulez, petit instant promo. Petit instant promo, si vous voulez jeter un oeil. C'est super ce qu'elle fait. Et voilà, donc euh, elle vend ses créations. Et donc, euh, pour elle, l'entrepreneuriat n'était pas du tout aussi naturel que moi. Euh, ce n'est pas quelque chose qui était ancré en elle depuis longtemps. Ce n'était pas forcément quelque chose auquel elle avait réfléchi. En fait, elle a plus trouvé cette passion de la couture pendant sa grossesse. Elle ne pouvait plus travailler. Elle faisait un job étudiant pendant ses études. Et elle ne pouvait plus le faire bah, parce qu'à la fin de la grossesse, ça devenait compliqué. Et donc, bah, en fait, elle s'est pris de passion pour la couture. Et euh, petit à petit, elle s'est rendu compte que ce qu'elle faisait, ça plaisait à certaines personnes. Et il y a certaines personnes qui ont demandé de lui faire. Donc, au début, c'était des proches qui lui ont demandé de faire des lingettes, des choses comme ça qu'elle avait postées sur les réseaux sociaux. Et puis petit à petit, il y a eu de plus en plus de personnes qui lui ont demandé des choses. Et moi, je suis arrivé avec ma vision d'entrepreneur et elle, elle était en fait dans cette passion de la couture sans forcément tout de suite se rendre compte qu'il y avait un potentiel entrepreneurial derrière. Et moi, je suis arrivé un peu avec ma vision d'entrepreneur en disant « tu ne te rends pas compte, ce que tu fais, c'est génial, il y a plein de gens qui adorent ce que tu fais, donc il y a peut-être quelque chose à faire, essaie de voir si tu peux pas monter un projet autour de ça » et euh, du coup elle a commencé à se prendre, prendre goût à ça et maintenant euh, j'ai l'impression en tout cas et c'est ce qui a fait ressentir qu'elle s'est pas mis beaucoup dans ce projet entrepreneurial et euh, j'espère qu'elle aura un jour la possibilité de partager tout ça aussi euh, derrière le micro euh, dans le podcast et euh, en tout cas voilà donc ce qui fait qu'aujourd'hui on est des entrepreneurs et tout se passe bien et que même avec un enfant c'est possible donc euh, on est toujours tous les deux dans les débuts de nos projets donc euh, Bon, je, parle de, je parle de tout ça euh, avec prudence, mais en même temps, je, je pense que c'est possible. On en reparlera plus tard, euh, quand on verra si soit ça a fonctionné, soit si ça n'a pas fonctionné. Est-ce que c'était dû, euh, dû au fait qu'on soit parent Je ne pense pas, mais, euh, parce que je, je pense que ce n'est pas un frein. Et euh, en tout cas, c'est, c'est totalement gérable. Donc, euh, moi, je, j'invite tous ceux qui sont soit déjà jeunes parents et qui souhaitaient être entrepreneurs bah, de le devenir ou soit ceux qui sont déjà entrepreneurs et qui souhaitaient devenir parents bah, de le devenir. Par contre, j'insiste bien sur le souhait euh, parce que mine de rien, c'est du boulot. C'est quand même compliqué de toujours trouver le rythme. Et euh, nous, c'était un souhait qu'on avait tous les deux de notre côté, que ce soit d'être parents ou d'être entrepreneur. Donc, euh, c'est, c'est facile. Je dirais pas que c'est facile, mais en tout cas, on sait pourquoi on le fait et on, on est motivé pour ça. Mais je pense que si on si n'est on pas convaincu par ça, vaut euh, mieux pas, parce que c'est quand même du boulot. Donc il ne faut pas prendre ça non plus à la légère, il ne faut pas se dire euh,
0: on... allez, on ouais. fait un
1: enfant, et puis on verra ce que ça donne, parce que franchement, c'est du boulot. Mais en même temps, c'est, c'est... c'est... c'est du bonheur, et puis c'est... c'est une motivation en plus tous les jours pour avancer dans nos projets, et pour avancer dans notre éducation et dans notre vie de famille, parce que voilà, c'est... tous les jours, c'est du bonheur, et puis euh, c'est, c'est top. Donc. Euh foncez si jamais c'est, c'est votre souhait.
0: C'est un beau message <rire> pour toutes les personnes qui hésitent encore ou qui ne se sentent pas prêtes. Euh, du coup, on, parlait, on a pas mal parlé de la notion de risque, enfin, euh, mmh. ou de la perception ouais. du risque. Euh, et je me demandais, que ce soit dans ton parcours entrepreneurial ou même avant, est-ce que euh, tu as le sentiment d'avoir fait des pas de côté qui t'ont mmh. un peu mené vers, euh, vers ce, cette vie, ce projet euh, mmh. Un bah, peu des jalons quoi,
1: dans ouais, ton parcours totalement. Bah, je pense que des pas de côté, ouais, on en fait toujours, surtout quand on entreprend. Donc, euh, à un moment donné, il faut savoir aussi euh, voir les choses sous un autre angle et puis faire justement un, un pas de côté vis-à-vis euh, de, la, de, de tout ce qui peut paraître classique. Mais encore une fois, ça dépend aussi du référentiel. Euh, quand j'ai, j'ai décidé d'entreprendre, vis-à-vis de ma famille, notamment de ma famille paternelle, celle où euh, entreprendre est finalement euh, accepté. entreprendre, ce n'est pas forcément un pas de côté parce qu'il bah, y a plusieurs personnes qui l'ont fait et ça fonctionne. Donc là, en, en soi, ce n'est pas quelque chose de vraiment euh, nouveau. Par contre, eux, c'est dans des entreprises classiques, PME, des choses plutôt euh, communs et là, d'entreprendre dans quelque chose de plus innovant, à dimension un peu plus euh, risquée et un peu moins connue, là, ça, c'est un pas de côté. Et effectivement, donc dans ce référentiel-là, bah, j'ai fait un pas de côté en décidant d'entreprendre dans quelque chose de, d'un peu nouveau. Euh, vis-à-vis de mon parcours euh, universitaire et mon parcours euh, pédagogique de manière plus globale, eh bah, je, là, j'ai fait un pas de côté dans le sens où je n'ai pas vraiment entrepris dans mon domaine de prédilection. J'ai fait des études en tant qu'ingénieur bâtiment. Si j'avais décidé de monter une boîte dans le bâtiment, ça n'aurait pas vraiment été un pas de côté d'entreprendre et ça n'aurait pas été un pas de côté d'entreprendre dans le bâtiment. Mais là, le fait de faire autre chose, ben bah ouais, effectivement, c'est un pas de côté parce qu'on se dit bah, « tu as fait des études dans le bâtiment, pourquoi tu entreprends là-dedans » bah, Là, j'ai, j'ai senti une motivation et une énergie pour entreprendre là-dedans, donc je le fais. Donc effectivement, c'est un pas de côté. Encore une fois, pour le côté famille, là, ça ça l'est aussi parce que, bah, vu d'extérieur, j'ai un enfant, donc euh, ça peut peut être problématique Bah, d'entreprendre. Non, mais là, je le fais. Donc, encore une fois, c'est une prise de risque et je me dis autant le faire. Euh, Là où c'était un peu moins risqué, où c'était intéressant de le faire à la suite des études, euh, et où je pense que c'était le bon calcul... Euh, plutôt que de se dire je, je travaille pendant 10-15 ans et ensuite j'entreprends c'est que je continue un peu sur la lignée de, des études et je reste un peu dans, 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 ce, dans cette dynamique et dans, ce, dans cette posture d'étudiant quand on est étudiant je pense que beaucoup le savent euh, on, on est un peu on ne roule pas sur l'or on, on est habitué à, à se restreindre sur pas mal de choses et avoir un train de vie qui est quand même assez limité contraint par les problématiques d'étudiants et donc en fait le fait d'entreprendre à la suite de tout ça ça permet de rester sur cette lignée et de pas avoir l'impression de changer de rythme plutôt que de se dire on, on travaille et surtout que là du coup moi j'aurais commencé à travailler avec un poste d'ingénieur pendant admettons, plusieurs années donc avec un train de vie je pense plutôt agréable euh, surtout quand on passe d'étudiant à ingénieur, ben, on a le salaire qui arrive, on commence à réfléchir à des projets. Peut-être que rapidement, j'aurais été vers des projets de maison, vers des choses qui m'auraient engagé euh, sur le long terme. Et euh, si je m'étais engagé, euh, pour revenir là-dessus, sur par exemple un prêt pour, pour investir dans une maison, eh ben, là derrière, ça devient compliqué de se dire du jour au lendemain, je démissionne ou euh, je, je, je change de voie pour entreprendre parce que bah, j'ai, là, pour le coup, j'aurais une famille avec euh, des prêts sur le dos, avec des responsabilités plus importantes. Alors que là, à la fin des études, bah, finalement, en fait, je fais juste un peu traîner ce rythme d'étudiant et de, de vie un peu plus euh, raisonnée. Et ce n'est pas plus compliqué. En fait, ça permet juste de ne pas faire plus de concessions, mais juste de rester un peu euh, là-dedans. Et du coup, c'est un peu moins problématique, je pense.
0: Euh, ça me permet d'enchaîner euh, ce que tu dis un peu par rapport euh, à l'organisation sur euh, justement comment au quotidien euh, tu t'organises un peu. Euh, est-ce qu'en tant que, que jeune entrepreneur, il euh, y a des choses euh, que tu as testées qui peuvent pas fonctionner, des choses que tu as testées qui fonctionnent super bien, que tu voudrais mmh. partager C'est un peu aussi l'occasion euh, dans ce podcast de partager tous nos trucs et ouais. astuces euh, entre euh, entrepreneurs qui se lancent. Ouais, totalement. <rire>
1: Euh, alors, en termes d'organisation de manière très concrète euh, pour travailler au, au jour le jour, moi ce que je fais encore beaucoup euh, c'est de travailler euh, chez moi à distance. Enfin, je, je, je reste chez moi pour travailler. Euh, ça, je pense, que ça dépend beaucoup de la personnalité de chacun. Il y a des personnes à qui ça va être très efficace et très productif et tant mieux, il faut le faire. Des personnes euh, pour qui ça va l'être un peu moins. Moi, je sais que c'est pas forcément très pertinent pour moi. Il faut que je travaille un peu en extérieur et que je sorte de mon de mon cadre perso pour travailler. Là, je le fais encore beaucoup parce que je suis dans une période où là, je n'ai pas encore de, de structure où travailler. Je suis encore pour l'instant tout seul sur le projet, donc autant travailler un peu de chez soi. Mais après, euh, rapidement, euh, j'espère faire grossir l'équipe de Comulab et de trouver des potentiels associés et des potentiels personnels avec qui travailler. Je suis d'ailleurs déjà en train de travailler avec des personnes avec qui je vais peut-être m'associer par la suite. Euh, mais moi je pense qu'à terme ce sera plus intéressant pour moi de travailler euh, en fixe dans des bureaux un peu à l'ancienne mais vraiment être dans, en dehors de chez moi euh, mais ça, ça dépend de chacun donc euh, après je pense que je comprends les personnes qui, qui arrivent à, à travailler beaucoup chez eux moi j'ai un peu plus de mal je le fais, hein, je travaille et puis ça avance mais je, j'ai besoin de sortir la tête, et, euh, de la tête de chez moi et de, de voir autre chose donc ça c'est un peu pour le côté juste euh, localisation Euh, je pense que c'est intéressant de de sortir de chez soi et après hein, en termes d'organisation moi je teste encore pas mal de choses je suis encore jeune entrepreneur donc j'essaye de de faire évoluer tout ça pour être le plus efficace possible Euh, il y a plein de métiers dans lesquels c'est vrai mais je pense que c'est surtout vrai quand on est entrepreneur Le nerf de la guerre, c'est le temps et on court tout le temps après le temps. Et en fait, euh, je pense que moi, je suis encore jeune entrepreneur, mais quand on entend les témoignages de personnes qui ont ont réussi ou même qui ont échoué, mais qui en tout cas ont une grosse expérience en tant qu'entrepreneur, on court tout le temps après le temps et il faut savoir s'organiser au mieux pour pour pérenniser le temps qu'on a à disposition. Donc, euh, je suis tout le temps en train d'essayer de trouver des solutions pour être le plus efficace et faire en sorte que mon temps soit utilisé de la meilleure manière possible. Et euh, donc moi j'utilise pas mal d'outils informatiques pour essayer de m'organiser au mieux je suis, je suis pas mal adepte de, de la suite de Google, j'utilise notamment Google Agenda, Google Keep et Google Task, c'est un peu le, le, le trident euh, logiciel Google que j'utilise pour m'organiser au quotidien en fait Google Agenda ça me permet moi de mettre mes, d'avoir une visibilité euh, temporelle sur tout ce que je vais faire, donc euh, déjà sur euh, tous les rendez-vous et donc tous les moments où je vais devoir aller en extérieur, aller rencontrer des personnes, ou même euh, que ce soit juste téléphonique. Et après, je m'organise moi aussi de manière personnelle pour pouvoir voir à euh, chaque créneau temporel à quoi ça va me servir et d'organiser en amont et de ne pas faire du, du sur le moment, du sur, enfin, de m'organiser sur le moment. Je pense que ça, c'est très dangereux euh, et on a tendance à le faire parce que c'est, c'est un peu le côté pratique au début, c'est de faire sur le moment, de se dire tiens, qu'est-ce que je fais Et, tu, et on fait sur le moment. En fait, je pense qu'il faut s'allouer des, des, des créneaux, des plages horaires euh, où on se met vraiment sur de l'organisation et où on va se dire on va planifier euh, par exemple euh, sa semaine, son mois ou ses six mois à venir. Et après, le reste du temps, on ne s'organise pas, on fait, c'est tout. Et en fait, si on est tout le temps en train de s'organiser et de faire en même temps, ben on n'avance pas. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait au début parce que bah forcément, on ne connaît pas. Donc on, on se fait une tout doux, on avance, on fait et puis en fait, on s'éparpille pas mal. Donc là, maintenant, ce que je fais, c'est de m'organiser au maximum et donc de créer des plages horaires dans mon Google Agenda. Donc j'ai mes rendez-vous, mais aussi mes plages horaires de travail où je sais ce que je dois faire à quel moment je dois le faire. Dans ces plages horaires, pour avoir un détail un peu plus précis de ce que je vais faire, là, j'utilise du coup « Task » de de Google où en fait, ça permet de le mettre en en parallèle d'agenda et d'avoir vraiment là une « to-do list » pour le coup où je détaille un peu plus ce que je dois faire tâche par tâche. Et après, j'utilise beaucoup « Keep » pour la prise de notes et pour avoir une une traçabilité de de ce que je fais. Et en plus de ces trois outils-là, celui que j'utilise aussi beaucoup, c'est « Trello », qui est aussi, je pense, pas mal mal connu euh, chez les entrepreneurs et pour tous ceux qui font de la gestion de projet. où Là, ça me permet de plus identifier, de trier un peu les informations et les données que j'ai pour avoir une visibilité sur tout ce que je fais. Donc Trello, pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet de créer des tableaux. Où, en fait, à l'intérieur de ces tableaux, on va s'organiser par liste, puis par carte. Et ça permet d'hierarchiser pas mal les informations, les fichiers et toutes, toutes, toutes les données qu'on a. Euh, je vous invite à, à aller voir hein, de, d'un peu plus près euh, si vous souhaitez vous organiser. Mais donc voilà, moi j'utilise euh, tout ça et euh, donc dans l'idée de m'organiser, je me, je, je me crée une plage horaire en fait à la fin de la semaine. Donc pendant une demi-heure ou une heure, je m'organise sur la semaine qui va venir. Donc déjà je me fais un bilan sur la semaine qui vient de s'écouler. Est-ce que j'ai tenu mes objectifs est-ce que, je, est-ce que c'était euh, cohérent entre ce que j'ai, ce que j'ai organiser ce que j'ai réellement réalisé de ça, de ça découle mon organisation de la semaine d'après donc en me fixant des objectifs en me fixant mes plages horaires et euh, j'essaie de m'organiser comme ça à la semaine, jamais au jour le jour euh, je l'ai fait au début et ça vraiment euh, je pense que c'est à proscrire si j'ai un conseil c'est, ça, c'est de ne jamais s'organiser au jour le jour c'est déjà, c'est mieux, que... Hein. Alors, c'est déjà mieux que de ne pas s'organiser mais franchement euh, c'est vraiment pas optimal au jour le jour, bien sûr, on va rééquilibrer son organisation de la semaine parce que la théorie et la pratique, c'est toujours deux choses différentes. Mais le fait d'avoir une visibilité à la semaine, c'est beaucoup, beaucoup plus pertinent pour avancer que d'avoir une visibilité au jour le jour. Et après, au-delà d'avoir une visibilité à la semaine, je pense que ça peut être intéressant de l'avoir au mois et après au semestre, et voire à l'année. Ça, ça c'est des choses sur lesquelles je travaille encore un peu et je ne suis pas encore très efficace là-dessus, donc je le fais petit à petit. Je commence à être bien organisé au mois, mais après six mois, un an, vu que je suis dans les débuts du projet et que ça évolue pas mal, je pense que ce serait même pas pertinent en fait de me faire une organisation à l'année, tellement ça évolue et tellement les choses bougent. Mais après, je pense que quand on a quelque chose qui est plus installé, quand on a un business qui tourne, je pense que là, on peut commencer à aller vers des organisations à l'année avec des gros objectifs. Moi, pour l'instant, c'est plus à la semaine où ça commence à être bien précis le mois où j'ai des gros objectifs mensuels, et puis après j'essaie de voir à trois mois, on va dire, pour, pour bien m'organiser. Mais voilà un peu pour, pour mon orga. Et après, je sais pas si, au-delà de l'organisation, peut-être euh, des petits conseils, je sais pas si tu avais d'autres questions. Sur l'organisation, non <rire> Après, peut-être des, des petits euh, conseils. Je ne sais pas bien ce que je fais, il faut que je te laisse parler.
0: Mais non, mais c'est juste que c'était un peu dedans aussi. À moins que tu voulais rajouter quelque chose. Non, mais après, tu peux dire peut-être
1: au-delà de l'organisation des conseils. Parce que ouais, je peux peut-être rajouter des trucs, mais c'est que j'avais peur de trop parler en fait.
0: Ok. Est-ce qu'au-delà de l'organisation, tu as d'autres conseils pour euh, les entrepreneurs, euh, futurs entrepreneurs qui euh, nous écoutent Euh,
1: Donc, au-delà de l'organisation en tant que telle, de juste réaliser les tâches je pense qu'il y a un truc qui est intéressant, c'est de rapidement se faire, se faire et créer des routines. Euh, moi, je ne suis pas encore pareil, très cadré là-dessus, ça, ça vient petit à petit, mais je, j'apprends beaucoup en fait, des témoignages d'autres entrepreneurs et beaucoup d'entrepreneurs disent qu'il faut vraiment créer des routines et réussir à, à quasiment automatiser et systématiser en fait ce qu'on va réaliser et aussi euh, savoir... Euh, avoir des choses en dehors du travail et des, des choses qui permettent de tout le temps être, enfin, d'être au, au mieux euh, concentré dans ce qu'on fait donc moi il y a des choses sur lesquelles je suis très attentif euh, donc en sortant un petit peu du, de, de l'aspect euh, exécution du travail les choses sur lesquelles moi je suis très attentif c'est le sommeil notamment donc euh, moi j'essaie de, de vraiment m'accorder des temps de sommeil importants la nuit donc là pour le coup on revient au rôle de parent, c'est pas toujours facile quand on est parent mais dans l'ensemble j'ai, j'ai pas trop à me plaindre mmh. Ma, fille quand même assez bien la nuit. Euh, en plus, ma compagne alette, donc là pour le coup, moi j'ai pas l'histoire des biberons la nuit, donc euh, merci Tracy là pour le coup. Euh, mais sinon, après dans l'ensemble, j'essaie quand même de bien dormir la nuit et ça, je pense que c'est important pour tout le monde. Et ça, c'est un piège dans lequel on peut très vite rentrer. Ça, c'est pas un conseil que pour les entrepreneurs. Ça, je pense que c'est un conseil pour tout le monde. Euh, le sommeil, c'est super important et on peut, très... on, on... c'est souvent un poste qu'on sacrifie rapidement. Pour, se, pour gagner du temps et je pense que c'est la pire chose à faire et euh, je ne veux pas trop généraliser, j'aime, j'aime pas généraliser des choses mais là le sommeil je pense que c'est quelque chose qu'on peut généraliser quand même à pas mal de monde et franchement le, faut être assez regardant là-dessus et, et moi je le ressens euh, plus on fait attention au sommeil, mieux on est après moi pendant longtemps c'est quelque chose sur lequel je faisais des sacrifices et où j'essaie de gagner du temps euh, notamment pendant mes études où j'ai pu accumuler de nombreuses nuits blanches ou ne serait-ce que de me coucher plus tard pour finir des dossiers, des révisions ou autre et c'est, on ne gagne pas sur le long terme, ce n'est c'est, c'est pas vrai une fois de temps en temps, il faut le faire pour finir quelque chose, c'est clair, on ne peut pas y réchapper mais sur le long terme, il faut réussir à se créer un rythme où, où je pense on, on, on a suffisamment de sommeil moi, j'essaie de jamais trop descendre en dessous de 7 heures. C'est mon... j'essaie, c'est... j'essaie de garder ce minimum vital en dessous de 7 heures. Je sais que ça commence à pas être bon. Et euh, mon... ma moyenne euh, bonne, j'essaie de rester à 8 heures de sommeil. Quand on a 8 heures de sommeil, je pense qu'on commence à être pas mal. Donc, j'essaie de rester à 8 heures de sommeil. Un autre euh, truc en rapport avec le sommeil que moi, je pratique et que je conseille vivement. c'est pas facile à mettre en place au début, mais une fois qu'on le fait, c'est vraiment ultra efficace. C'est les micro-siestes. Donc attention, je ne parle pas de la sieste de deux heures euh, qu'on va faire euh, dans un hamac en plein été euh, de 14 à 16, mais vraiment une micro-sieste de 10-15 minutes grand maximum. Euh, moi, je m'y suis pas mal entraîné en fait, au début en mettant des, des minuteurs et je dormais 10-15 minutes et ça me réveillait, à tel point que maintenant, en fait, je suis conditionné, je peux m'endormir sans réveil, sans rien, et 10 minutes après, je me réveille et là, on gagne en efficacité énorme. Donc moi, je fais ça juste après le repas, je, dès que je peux, quand je suis chez moi, du coup, je le fais. Quand je suis pas chez moi, j'essaie de me trouver un endroit où le faire, euh, mais je le fais le, le plus possible. Ça, c'est ultra un réparateur, ça, je le conseille vraiment. Donc souvent, quand j'en parle, on me fait ah, mais t'as un petit papier à faire ta sieste. Et <rire> franchement, <c'est, rire> ça aide. Mais franchement, c'est, c'est vraiment pas mal et il euh, y en a plein qui ne le font pas juste parce que c'est méconnu. Mais euh, je suis pas sûr que ça. Là, pour le coup, je veux pas généraliser. Je suis pas sûr que ça convienne à tout le monde. Mais ne serait-ce que essayer, franchement, euh, si vous sentez que vous faites partie des gens qui ont des coups de barre en début d'après-midi, euh, ça peut être la solution miracle. Moi, je sais que c'est la solution miracle. La deuxième solution miracle, c'est d'éviter les gros de frites euh, le midi parce que là, pour le coup, c'est la digestion. <rire> Mais franchement, quand on a des coups de barre en début d'après-midi, la sieste de 10 minutes avant de repartir dans l'après-midi, ça peut être ultra efficace. Et c'est 10 minutes, quoi. 10 minutes, c'est rien euh, quand, on, quand on prend une, une, une pause... Euh, Une pause entre midi et deux, euh, se prendre dix minutes pour faire sa sieste, c'est du temps super bien investi pour la suite. Donc euh, moi, ça, c'est un des trucs que je fais. Euh, Pareil, pour rester un peu dans la concentration, il y a autre chose que j'essaye de mettre en place. Euh, Je sais que toi, Mélanie, tu le fais aussi un peu. Tu le fais plus que moi, en tout cas, c'est méditer. J'essaye de le faire de plus en plus, parce que je sens que ça a vraiment un effet ultra positif. Euh, Au début, je pense que je le faisais pas pour la bonne raison. Euh, je pensais que ça allait justement me servir comme euh, le, 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 la nuit ou mes siestes un peu à me recharger mes batteries euh, en termes de sommeil et c'est pas du tout ça euh, En fait, je sens vraiment que c'est un, c'est un intérêt euh, c'est un intérêt plus pour les capacités de concentration en fait euh, on peut rapi- de manière générale on peut rapidement tomber dans deux extrêmes c'est soit tomber dans un extrême où on est très concentré, mais on est très euh, on est très alerte, très concentré, et trop, trop d'énergie, et on peut très vite se disperser, et dans un autre sens, on peut être très fatigué, très lent, très mou, mais en même temps, euh, assez détendu. Et euh, alors, on n'est on est pas tout le temps dans ces deux extrêmes, mais en fait, la méditation, je trouve que ça permet de, d'amener un équilibre entre ces deux états, où on arrive à trouver les clés pour être alerte et euh, concentré tout en étant euh, détendu et zen. Et en fait, ça peut permettre de, de, d'arriver dans un état un peu d'équilibre. Et euh, plus, on, plus on médite, plus on arrive à, à trouver cet état, cet état qui, qui permet d'être concentré. Et moi, la deuxième, l'autre chose que ça m'apportait aussi, euh, le peu de méditation que j'ai fait, c'est euh, la capacité à, à faire les choses à 100% et euh, quand je parle de faire à 100% c'est peu importe ce qu'on fait en fait euh, quand on travaille mais qu'on est dissipé par autre chose c'est qu'on n'est pas à 100% mais quand on fait un loisir et qu'on pense au travail c'est qu'on n'est pas à 100% non plus et en fait quand on s'habitue un peu à méditer à se concentrer sur soi-même c'est aussi être capable de faire une chose à 100% donc quand on travaille on est à 100% quand on est avec sa conjointe qu'on partage des moments de couple, on essaie d'être à 100% quand on est avec des amis à boire un verre on essaie d'être à 100% avec eux quand on fait du sport, vivre vraiment l'instant présent est à 100% et ça je pense que la méditation ça peut apporter une une discipline là-dessus donc j'essaie de le pratiquer de plus en plus Euh, c'est pas encore évident pour moi j'arrive pas à ritualiser ça donc j'essaie de le faire de plus en plus mais ça ça peut être un bon conseil je pense que vraiment moi le peu que j'ai fait j'ai vite trouvé des des bons résultats donc euh, ça, je conseille aussi euh, de le faire.
0: Tu le fais seul ou en méditation guidée Pour l'instant, guidé.
1: Pour l'instant méditation guidée, mais je vais essayer de le faire seul euh, rapidement. Mais vraiment, je suis encore un je suis, je tu veux un partager débutant. ce que tu utilises. Euh... Euh, oui, alors moi, l'application que j'utilise pour l'instant, c'est Petit Bambou. Et après, j'avais, fait un peu, euh, j'avais pioché un peu des méditations méditation par-ci, par-là. Mais pour dire à quel point je suis débutant, c'est que Petit Bambou, c'est une application qui est normalement payante et il y a quelques séances qui sont gratuites. Et je viens tout juste de finir la séance gratuite. Donc je suis vraiment un débutant de la méditation, mais rien que le peu que j'ai fait, c'était vraiment euh, super intéressant. C'est Donc, puissant. Je, ouais, je vais voir pour peut-être passer du coup sur une version payante avec notamment Petit Bambou. J'ai bien accroché avec cette appli qui est d'ailleurs française. Il y, a, il y a plein d'acteurs sur le marché de la méditation, mais Petit Bambou, c'est le leader français. Ouais. Donc euh, après, il y a, je sais qu'il y a Headspace et Calm qui sont eux américains mais euh, voilà après si vous avez l'occasion euh, testez et, euh, et ouais, si ça marche sur vous euh, c'est, enfin, je pense que c'est, c'est un bon outil la méditation donc je vais essayer d'aller un peu plus loin là dessus euh, après dans ce que j'utilise aussi euh, je vais tomber un peu dans les clichés mais le sport franchement il n'y a pas de secret moi je, le sport je suis pas un grand sportif mais j'essaie de garder un minimum de sport et pour le coup, moi j'ai pas d'objectif sportif physique, je m'en fiche pas mal, moi je, quand je fais du sport c'est pas pour atteindre un objectif physique, atteindre un corps de rêve ou euh, euh, courir le marathon de Paris, enfin moi c'est pas mes objectifs, j'y vais vraiment pour me vider la tête et ça remplit vraiment cet objectif là. Et quand j'y vais, ça me fait vraiment du bien, je vais au sport, je me défoule et ça fait déjà sortir pas mal d'énergie euh, négative, ça permet de repartir sur de bonnes bases et euh, ça fait du bien. Donc euh, Soit course à pied, soit euh, salle de sport pour être un peu seul, j'aime bien. Ou sinon, j'aime bien aussi euh, faire des sports co pour partager du coup là, des moments avec des potes, donc aller faire un foot avec des copains. Euh, moi, je suis aussi j'aime beaucoup le roller hockey. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le hockey sur glace, sans la glace et avec <rire> des roller, tout simplement. Euh, et là, je vais essayer d'ailleurs de reprendre à un certain rythme en... dès la rentrée, là, en septembre. Mais ouais, le sport, franchement, le sport, ça, ça fait trop du bien. Et ouais, ne, ne serait-ce que quand on n'a pas forcément de moyens, on enfile une paire de baskets, on part dehors, ça demande rien, ça demande pas d'entraînement, ça demande pas d'argent, et justement, ça défoule. Et euh, ça, c'est super important. Après, j'ai un autre petit conseil un peu moins connu, que moi, j'aime beaucoup et que j'ai hérité d'un voyage en Amérique du Sud. Donc, j'ai fait mon semestre d'échange à Rio de Janeiro, au Brésil. Je suis parti six mois là-bas. Et j'ai découvert une boisson qui commence à être un peu connue en France et que je me, je, j'ai vraiment envie de partager parce que moi, c'est un, c'est un truc que j'adore. Ça s'appelle le maté. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un peu un cousin éloigné du thé, mais c'est vraiment différent. Et en fait, on boit ça dans un récipient qui s'appelle la calebasse. Et en fait, on, on met dedans une cuillère filtrante qui s'appelle la bombille. Et c'est un peu l'inverse d'une boule à thé euh, au niveau du fonctionnement. en fait Quand on utilise une boule à thé, on met le thé dans une boule et on fait infuser de l'eau. Là, c'est l'inverse. On a, du... on a des feuilles, on a des herbes qui s'appellent le maté. Et on verse dedans de l'eau et ensuite on aspire avec une cuillère qui va faire le rôle de, de filtre. Et donc ça, c'est un peu pour le côté technique. Mais euh, en fait, cette boisson, elle apporte vraiment un côté... Euh super agréable en termes d'énergie on va dire euh, je trouve qu'elle permet d'un peu de se reconcentrer comme pourrait faire le café en enlevant le côté excitant et euh, le côté un peu trop euh, éphémère du café en fait le café ça va donner un gros pic d'énergie mais souvent après il y a un côté où on, on se laisse un peu retomber et soit on rentre dans la team euh, 40 cafés par jour pour garder le rythme et on s'enfile café sur café c'est pas forcément bon. C'est pas forcément bon. Certes, on va être à, à fond pendant toute la journée, mais après, bah, c'est pas forcément bon pour le physique. Après, on va retomber le soir où justement, on va être trop excité, on va avoir du mal à retrouver le sommeil. Soit après, il y a la team thé euh, Moi, j'aime bien le thé mais moi, je trouve que du coup, ça apporte pas assez en côté euh, énergie. Et là, le maté, je sais pas, c'est un truc que je trouve vraiment efficace. Ça permet d'être un peu focus. Bon, il y a peut-être un côté placebo chez moi, j'en sais rien, mais c'est pas mal prouvé quand même. Ça ça devient de plus en plus prouvé euh, je ne sais pas s'il y a des vraies études scientifiques qui ont été faites, je ne veux pas non plus euh, dire n'importe quoi mais euh, par contre euh, c'est, c'est de plus en plus utilisé je, je sais que ça devient connu parce qu'il y a pas mal de footballeurs notamment qui l'utilisent Donc, des footballeurs connus comme Antoine Griezmann qui, euh, qui utilise pas mal euh, le maté c'est très utilisé en fait en Amérique du Sud et euh, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, je, je vous invite à essayer alors le goût est un peu particulier c'est un peu amer, un peu euh, bizarre il faut essayer mais par contre, c'est, ça, ça se trouve, c'est accessible, on peut trouver euh, les kits pour le faire sur, sur Internet et puis commander, euh, moi je commande l'herbe à maté euh, sur Internet, donc ça se trouve facilement. ça C'est un peu le, le, le conseil, euh, conseil boisson voilà, pour euh, alternative au café, et puis, euh, puis c'est plutôt cool, on peut se faire ça toute la journée, boire ça toute la journée, donc c'est, c'est plutôt cool un peu pour mes conseils.
0: C'est bien parce qu'au moins on aura balayé un spectre ouais. euh, assez large, autant sur euh, l'organisation que euh, sur euh, un peu de développement personnel et de d'hygiène de vie, en ouais. fait, quand on parlait de sport, de, de sommeil, etc. Euh...
1: Et je, juste si je peux rajouter, je me permets, je donc là j'ai donné vraiment des exemples de, qui peuvent avoir un impact direct sur le, le fait d'entreprendre. J'ai parlé notamment du sport, mais de manière générale, il faut s'accorder des loisirs mais qu'on soit entrepreneur oui, ou qu'on fasse n'importe exactement. quel métier. Et c'est super important. En fait, il ne faut jamais, je pense, rentrer dans un rythme où on se dit on est à 100% dans l'entrepreneuriat ou 100% dans son métier et on ne fait rien à côté. Il faut savoir donner une juste mesure aux choses, mais c'est important de, de faire les choses qu'on aime et de continuer à faire les choses qu'on aime. Et c'est la, je pense que c'est le seul moyen de, de réussir à avoir de l'énergie sur le long terme pour, pour entreprendre. Donc voilà, continuez à avoir vos amis, continuez à prendre euh, des vacances, prendre des vacances, à avoir des activités en couple quand vous êtes en couple, à avoir vos familles et tout. Bon après faut faut savoir, enfin faut savoir euh, faire ça à juste mesure quoi. Faut pas non plus accorder trop de temps parce qu'après vous n'avancerez vous pas sur votre projet. Mais ouais faut, faut faut s'accorder du temps, ça c'est une certitude. Ouais. Ouais, Excuse-moi c'est... je t'ai coupé. Je t'ai... Non non
0: non mais c'était, c'était hyper pertinent de, de rajouter ça parce que c'est vraiment quelque chose qu'on
1: qu'on, enfin, peut rapidement qu'on, peut, ouais,
0: qu'on peut rapidement oublier surtout quand on est pris comme ça dans l'entrepreneuriat mmh. qu'on démarque on se dit on va faire mmh. des nuits blanches on va faire mmh. on va bosser du lundi au dimanche et au final tu te rends très rapidement compte que c'est pas un rythme qui est tenable parce terme, que bien, mentalement euh, ouais. même physiquement tu, tu te tiens pas quoi ouais, et puis euh,
1: l'entrepreneuriat c'est plus un marathon qu'un sprint donc c'est, c'est du long terme quoi en fait, donc il faut c'est... pas mmh faut pas se cramer dès le début. quoi. Et surtout quand on est entrepreneur et qu'on aime ça, on se dit qu'on va faire ça pendant des années, voire toute sa carrière. Donc, euh, si enfin, on si dès tout dès le début. Ouais, ouais. C'est ça. Donc, euh, Il ouais, non, non. Faut, faut garder un équilibre de vie, je pense, le plus sain euh, dès que possible. Et en plus, ça permet en, de, de griller les cartouches de temps en temps... Euh, Sur un sprint, effectivement, pour une sortie sortie de produit, pour une campagne de crowdfunding, pour un problème, pour autre. Pendant une ou deux semaines, s'isoler, être à fond sur son projet, ça, carrément, il faut le faire, je pense. Il faut être prêt à le faire, mais il ne faut pas que ça devienne un rythme de vie. C'est
0: ça. Et euh, pour revenir un peu sur euh, le projet, euh, maintenant qu'on a parlé plus de l'aspect aussi euh, posture, etc., euh, où est-ce que tu en es actuellement euh, sur le projet
1: euh, donc euh, là, le projet donc communable tel qu'il est aujourd'hui et tel que je vous l'ai présenté tout à l'heure, euh, c'est une idée que j'ai eue donc, à la fin euh, de l'année 2018 pendant les fêtes de fin d'année. Euh, donc juste pour la petite histoire en gros c'est un constat que j'ai eu un peu en descendant dans la cave de mes parents à cette époque là je vivais chez mes parents et euh, mes parents pour le coup euh, désolé hein, si vous passez par là euh, mais ils n'utilisent <rire> pas forcément euh, les outils euh, collaboratifs tels que Le Bon Coin ou euh, Vinted, Ebay ou autres donc ils sont pas forcément habitués à, à vendre leurs objets euh, entre particuliers de temps en temps ils vont faire un vide grenier mais ça reste anecdotique et donc du coup bah vu qu'ils habitent en plus dans une maison, on peut rapidement entasser des objets sans trop s'en rendre compte, des objets inutilisés qui en plus peuvent avoir une, une forte valeur ajoutée, mais juste bah, on les entasse sans s'en rendre compte et on ne prend pas le temps de s'en débarrasser. Donc j'ai eu ce constat-là en, fait, dans, en descendant dans leur cave, et où vraiment là il y a eu un, un aspect un peu plus... Euh, vraiment j'ai pris conscience du truc, euh, je ne me décharge pas sans mes parents parce qu'en fait à ce moment-là moi aussi, j'avais le même comportement, mais voilà juste eux ils ont eu plus d'années d'accumulation que moi donc c'était un peu plus important et donc là j'ai eu ce constat je me suis dit ok là il y a quelque chose à faire et donc début 2019 je me lance sur cette idée là donc on va dire 1er janvier, 1er janvier 2019 je commence à travailler sur ce projet j'intègre le programme Starter proposé par Pépite Nantes qui était une vraie chance c'était un super programme je, je confirme vraiment, je <rire> Je je conseille à n'importe qui. Donc après, sur les autres les autres pépites de France, les programmes sont pas forcément les mêmes. Mais en tout cas, pour ceux de la région nantaise, je vous invite vraiment à faire le programme starter ou en tout cas à à vous y intéresser. C'est vraiment une super opportunité. Et donc pendant cinq mois, ce programme a permis de faire évoluer le projet, euh, donc en étant challengé sur différents points de, de la création. Donc que ce soit sur la validation d'un, d'un business model euh, sur une étude de faisabilité économique, sur euh, vraiment des aspects un peu plus euh, pragmatiques, que ce soit la trésorerie, la comptabilité, le juridique. Enfin voilà, ça permet d'un peu de, de voir un peu euh, tout l'éventail de la création euh, d'une entreprise et d'un projet et de vérifier euh, la, la, la viabilité du projet. Tout ça en étant confronté euh, à des professionnels. Euh, et en plus, à faire part de son projet via différents événements. Donc on faisait des pitches de manière assez régulière. Donc des pitches pour le petit anglicisme en gros, c'est voilà, des présentations succinctes de projets pour aller à l'essentiel. Et donc on présentait ce, pendant plusieurs mois. Donc toi aussi, Mélanie, tu faisais partie du parcours. Donc on présentait nos projets. Et donc on a pu faire évoluer ce projet-là pendant plusieurs mois. Et euh, donc, le programme Starter s'est fini euh, euh, au début du mois de juillet. Et donc là, depuis le début du mois de juillet, je travaille, euh, on va dire, dans mon coin euh, sur le projet, mais sans structure d'accompagnement précise, mais avec beaucoup de billes euh, qui ont été apportées par ce, projet, par ce programme Starter. Et euh, de manière concrète sur le projet en tant que tel, en fait, je suis en phase de test. Euh, l'idée, c'est au lieu d'aller rapidement... Au lieu, de, au lieu de justement de créer pendant euh, des mois un produit qui sera euh, parfait et le mettre sur le marché pour le tester, euh, je suis parti dans une dynamique euh, qu'on appelle MVP, euh, qui veut dire Minimum Viable Product en anglais. donc en gros, en gros, c'est produit minimum viable. Et l'idée derrière tout ça, c'est de se dire qu'on ne part pas sur un, une grosse version parfaite mais on va tester rapidement euh, le besoin euh, du marché euh, euh, vis-à-vis de la la solution qu'on envisage et vis-à-vis de la problématique qu'on souhaite résoudre. Et donc, moi, j'ai commencé cette phase de test au mois de mai. Et euh, en fait, euh, à terme, l'idée, moi, c'est de créer une plateforme de mise en relation entre particuliers avec d'un côté les gens qui ont des objets chez eux et qui ne prennent pas le temps de s'en débarrasser et de l'autre, des personnes qui, eux, vont prendre le temps de vendre à leur place. Et en fait, j'ai décidé de découper en fait, ma, ma, ma phase de test en plusieurs phases. Et la première était de vérifier, est-ce qu'il y a vraiment des personnes qui ont des objets chez eux, qui, sont, qui ne prennent pas le temps de s'en débarrasser et qui ont envie de les, de les donner à d'autres personnes pour qu'ils les vendent. Donc, j'ai testé toute cette phase-là euh, depuis le mois de mai. Et donc, sur cette première phase, j'étais le seul en fait, vendeur, j'étais le seul à, à aller chercher les objets chez les personnes et à essayer de les vendre. Donc euh, là, je ressors d'à peu près trois mois de phase de test qui sont assez probantes où je me rends compte qu'il y a vraiment un besoin de la part des personnes et que qu'il y a quelque chose à faire. Et là, je passe tout juste sur une deuxième phase où je vais chercher du coup d'autres personnes particuliers des particuliers qui veulent vendre et où je vais les mettre en relation avec des, des personnes qui ont des objets. Et l'idée, c'est au fur et à mesure d'arriver d'arriver en testant au fur et à mesure les fonctionnalités vers une première version stable. Et l'idée, c'est d'aller proposer une première version de la plateforme Commilab début 2020. Voilà, pour en dire un peu l'évolution jusqu'à chouette. aujourd'hui et les perspectives. Ouais, début 2020, l'idée, c'est d'avoir une première, une première version de Comulab.
0: Trop chouette. Mmh. Et euh, on parle... Euh... Enfin, c'est un peu aussi l'idée de ce podcast de démystifier un peu l'entrepreneuriat, de mmh. balayer un peu le champ des possibles. Euh, est-ce que tu as envisagé des alternatives si mmh. euh, jamais ça ne fonctionne pas comme tu le souhaites ou si finalement la solution n'est pas la bonne ouais. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que envisages un peu comme plan ouais, B Très bien,
1: ouais. bonne question. Je pense que c'est super important. Ce n'est jamais forcément très agréable de, de penser euh, au pire des scénarios, mais je pense que c'est super important. Alors, euh, même pas forcément qu'en cas d'arrêt de projet, mais quand on est entrepreneur, il faut tout le temps posséder euh, au pire des scénarios, dans tous les cas, parce qu'il faut savoir anticiper, euh, anticiper ses actions au maximum. Et donc, euh, dans le cas vraiment euh, d'un arrêt de, de Comulab, euh, j'ai effectivement plusieurs plans, un plan B, C, D, jusqu'à Z facilement. Non, mais l'idée, ah, c'est, ouais. c'est, non, mais l'idée c'est quand même de, d'anticiper et pas de se retrouver... Euh, la, fin, de, de se retrouver perdu euh, si jamais le projet doit s'arrêter donc non effectivement je, je pense à tout ça donc euh, toujours avec l'ambition que le projet fonctionne et de tout faire pour que ça fonctionne ça c'est une certitude euh, mais si jamais euh, le projet doit s'arrêter j'espère que j'aurais euh, j'espère déjà que j'arriverai à arrêter euh, parce que aussi euh, c'est, c'est compliqué quand on est entrepreneur il faut faire preuve de résilience pour avancer dans son projet mais il y a le, la ligne entre résilience et entêtement, elle est faible. Et euh, j'espère que le jour où je tomberai dans de l'entêtement et que ce ne sera plus de la résilience, j'arriverai à me dire « Ok, non, là, euh, là ça ne sert plus à rien, il faut arrêter. » Donc j'espère déjà que j'aurai euh, ce, cette force d'esprit de me dire euh, « C'est le moment d'arrêter, première chose. » Et donc si jamais euh, j'arrive à me dire qu'il faut arrêter, euh, une certitude, ce sera que je, 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 je retournerai au moins pendant un temps euh, en tant que salarié dans une entreprise euh, pour euh, commencer à à me faire une expérience pro à la suite de mes études. Donc soit avec un retour dans le bâtiment avec euh, des métiers comme euh, conducteur de travaux ou maître d'œuvre que j'ai pu explorer pendant mes expériences que je trouvais très intéressant. Donc euh, ce sera sans sans regret que je retournerai dans un métier de ce type-là. Ou alors peut-être en restant un peu dans l'écosystème des startups que je commence à connaître de plus en plus et qui m'intéresse de jour en jour. Donc après, pourquoi pas rester dans des domaines plus liés à l'innovation. Donc je verrai. Mais en tout cas, je, dans un premier temps, je chercherai un travail pour pas m'entêter dans plein de projets parce que j'ai d'autres projets en tête. En fait, je, même si demain, Comulab s'arrête, je pourrais très bien dire « Ok, c'est pas grave, Comulab s'arrête, c'est reparti, je repars sur un autre truc. » Je pourrais oui. totalement J'ai les projets en tête. Mais après là, ça... Non, je pense... Il faut que, que
0: ça suive financièrement. Ouais, financièrement après,
1: ça va commencer à être compliqué. Donc là, des concessions financières, j'en ai fait. Mais pour ce projet-là, si le projet doit s'arrêter, ça ne veut pas dire que le projet en tant que tel ne va pas pivoter. Il euh, y aura peut-être des rééquilibrages. Mmh. Mais en tout cas, euh, je ne vais pas dire euh, Communal s'arrête, demain je monte une fromagerie et c'est reparti. Enfin, je ne sais pas, je ne vais pas partir dans un extrême. Mais euh, donc voilà, je, je retrava... je vais, je vais, j'irai travailler si jamais le projet s'arrête. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je, je referais de l'entrepreneuriat un jour si jamais ça doit s'arrêter parce que je, c'est une évidence pour moi et je ne me vois pas, me vois pas ne, ne pas entreprendre. Je pense que c'est un peu un virus une fois qu'on y a goûté, un virus ou une drogue, je ne sais pas, les, les deux mots sont... C'est, c'est deux <rire> mots péjoratifs, mais dans le, dans le côté entrepreneurial, je trouve que c'est, c'est plutôt positif. Une fois qu'on y a goûté, je pense que c'est dur de, de, s'en, de s'en séparer. Donc... Si je dois retourner au monde du salariat, ce sera de toute manière provisoire pendant plusieurs années, le temps de me refaire une expérience, le temps de, de me faire pourquoi pas du réseau et identifier une opportunité. Euh, peut-être que j'attendrai d'identifier une opportunité dans un, dans un domaine dans lequel je travaillerai, donc soit dans le bâtiment, soit dans un autre. Et euh, peut-être que la chose principale que je ferai avant d'entreprendre la prochaine fois, ce sera de d'abord trouver des associés avant d'entreprendre. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup dans une future expérience. C'est pas de me lancer seul. Là, c'est ce que j'ai fait parce que j'ai eu l'idée et l'envie. Donc, je préfère me lancer seul que pas me lancer. Mais sur une future expérience, je préférerais d'abord matcher avec des personnes avec qui il y a un, il y a un vrai alignement de valeur et une envie de, se, de s'investir dans un projet pour m'investir avec eux sur ce projet-là. Plutôt que de me lancer seul et ensuite chercher des personnes. Donc là, je le fais dans ce sens, c'est pas grave. Mais prochaine fois, je essaierai de faire dans, dans l'autre sens. Mais en tout cas, ouais, le, le plan B, c'est travailler, mais de toute manière, euh, ré- réentreprendre un jour ou l'autre.
0: Ouais, une fois que y a goûté, c'est compliqué ouais. de s'éloigner complètement. Ouais, c'est et du coup, on en a déjà un peu parlé. Euh quand on parlait de l'état actuel du projet mmh. euh, mais est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes ambitions avec Comulab mmh. euh, mais aussi quelles sont tes ambitions perso au-delà du projet mmh. si tu as envie de partager un peu c'est quoi ta vision sur les mois, années, à venir mmh.
1: bah alors l'ambition globale de Comulab, euh, la mission elle est, elle est, elle est importante et elle est grosse c'est de faire en sorte que tout objet qui est utilisé aujourd'hui soit utilisé demain. Donc en gros, euh, tous les objets qui sont chez vous et qui ne servent à rien, bah, Comulab va faire en sorte qu'ils soient utilisés demain. Et ça, ce serait l'idéal, c'est de se dire qu'il n'y a plus aucun objet sur cette planète qui ne sert à rien. Alors, c'est, c'est quasi impossible, mais je pense que c'est, c'est, c'est l'ambition et c'est la mission principale de Comulab, c'est de faire en sorte que les objets soient utilisés à leur juste valeur. Donc quand euh, ils sont encore utilisables en tant que tels, c'est juste bah, les remettre en possession d'une autre personne, une personne qui va l'utiliser. Euh, quand ils sont plus utilisables en tant que tels, ça va être euh, de les recycler, de faire de l'upcycling, de les réparer, de leur trouver une nouvelle utilité, mais de faire en sorte qu'on bah, utilise un maximum les objets, qu'on ne laisse pas des objets euh, sans utilité, les laisser là tant comme ça. Donc ça, c'est la mission globale de Comulab. Et après, en, en termes d'ambition, euh, là, pour le moment... En phase de test, c'est seulement sur la métropole nantaise. Pour la première version du site, ce sera encore une fois seulement sur la métropole nantaise. Et après, l'idée, c'est de rapidement aller tester d'autres villes pour voir si ça fonctionne dans d'autres villes. Donc probablement sur la, sur la, partie, sur la partie ouest de la France. Donc peut-être dans des, des villes comme Angers, Rennes... Euh, moi je suis d'origine de Niort, donc pourquoi pas Niort, enfin des villes comme ça. Et après, bah pourquoi pas à toute la France. Et si le projet fonctionne bien en France, il n'y a aucune raison de ne pas le tester après à l'international. Donc il euh, y a aussi des ambitions internationales derrière le projet de Comulab Il n'y a pas de raison que ça se cantonne à la France si ça fonctionne. Euh, le problème des, des objets inutilisés, je ne pense pas qu'ils soient que français. Après, ça à vérifier dans d'autres pays. Il ne faut pas généraliser, mais euh, ça à vérifier dans d'autres pays. Après, il y aura peut-être des pays où ce sera plus important que d'autres. J'imagine par exemple que dans les pays scandinaves, ils ont déjà une sensibilité écologique un peu plus forte et peut-être qu'ils font déjà plus attention. Il y a de, tous les courants minimalistes et les courants écologiques viennent de, des pays scandinaves. Donc peut-être qu'un projet comme Comulam n'a pas trop d'intérêt dans les pays comme ça. Donc ce sera des, trucs, des choses qu'il faudra vérifier par la suite. Mais euh, voilà, il y a très certainement des pays qui ont les mêmes problématiques sur l'utilisation des objets euh, que la France. J'ai, j'ose espérer qu'on n'est pas les seuls mauvais élèves à, à pas utiliser tous nos objets. Donc, euh, non je, pense, non, je pense pas non plus. Donc euh, non, non, Il y aura peut-être aussi un intérêt international pour, pour Comulab par la suite, mais voilà, tout ça, il faudrait que ça se fasse de manière euh, la plus pérenne possible. Et euh, Après, un, une autre ambition, mais on, on verra en fait suivant le modèle, c'est que là pour l'instant, Comulab, l'idée c'est que ce soit une plateforme collaborative et que ça le reste, en tout cas le plus longtemps possible. Euh, et une des choses sur lesquelles je vais veiller et qui sont très importantes pour moi c'est de pas tomber dans une précarité de l'emploi avec une plateforme comme Communal. En fait quelque chose vers lequel j'aurais pu aller rapidement c'est de, de faire en sorte de professionnaliser les personnes qui vont vendre les objets euh, des particuliers et en fait c'est pas une problématique pour moi que ce soit quelque chose de professionnel tant que c'est pérenne pour les personnes qui l'exercent. Euh, c'est quelque chose qui est très important, c'est de ne pas créer de la précarité de l'emploi pour des personnes qui utiliseraient Comulab comme un, mmh. comme un emploi. Donc, euh, vu que pour l'instant, c'est une phase de test et qu'on n'est pas encore sûr que le fait de vendre les objets de quelqu'un d'autre, ça peut permettre de dégager des revenus qui, qui seraient euh, des revenus principaux. Euh, je vais y faire attention dans, dans les premiers mois et premières années de Comulab. Mais si demain, euh, Comulab permet de créer des emplois qui sont pérennes et non précaires, euh, j'essaierai aussi au maximum de faire en sorte que ça devienne une plateforme qui peut créer des emplois. Pourquoi pas des, des emplois de réinsertion et apporter de, de l'emploi là où il n'y en a pas forcément.
0: Ça, c'est une belle euh, ambition. <rire> et des ambitions perso, au-delà et... de, du projet mmh, Au
1: niveau de mes ambitions perso, bah, moi, c'est de m'épanouir un maximum dans ce que je fais et dans, dans, dans mes missions. Euh, moi, je suis quelqu'un de très curieux. Donc, l'entrepreneuriat, ça me permet de... Ça me permet de découvrir beaucoup de choses, d'explorer plein de domaines, surtout quand on est au tout début du projet où il faut tout faire soi-même. Euh, ça permet de tout faire, il faut faire de la comptabilité, il faut faire du juridique, il faut faire du management, de la communication, du développement informatique, il faut tout faire. Euh, on ne devient pas expert dans tout, donc euh, je ne suis, suis pas comptable, je ne suis pas avocat, je ne suis pas développeur informatique, euh, je ne suis, suis pas graphiste, mais en tout cas, bah, j'apprends un peu à comprendre quelles sont les problématiques dans plein de domaines différents. Et ça, c'est super intéressant. Donc, j'espère déjà, moi, continuer à apprendre dans tous les domaines et à m'ouvrir de plus en plus sur euh, plein de domaines de compétences. Et euh, surtout, moi, ce qui qui m'attache, c'est l'humain, et euh, de plus en plus, de de mettre de l'humain derrière tout ça. Et si Comilac fonctionne, l'idée, c'est de rapidement faire grossir les équipes et qu'on devienne une entreprise avec euh, de plus en plus d'employés. Et moi, c'est cette partie-là qui va aussi, je pense, beaucoup m'intéresser tout ce qui va être le management et le relationnel avec les équipes et je vais je mets beaucoup d'ambition personnelle là-dessus pour réussir à, à, à être un bon manager et un bon chef d'entreprise et faire en sorte que Comulab soit un, une belle entreprise où il fait bon, bon vivre et bon travail. <rire>
0: Bah, super, est-ce que tu as une dernière chose à rajouter euh, avant qu'on. Bah la, sur s- la, là, s- la, la
1: seule chose que je peux rajouter c'est euh, si euh, vous pensez à entreprendre et vous hésitez encore un peu, bah, je pense qu'il faut le faire si vous hésitez c'est qu'il faut le faire, il faut essayer après il y a plein de moyens de le faire euh, moi je me suis lancé à 100% à la fin de mes études mais euh, voilà c'est parce que c'était euh, mes conditions sur le moment vous pouvez entreprendre en faisant au début un side project, en faisant ça le soir et les week-ends. Vous pouvez entreprendre en faisant de l'associative. Vous pouvez entreprendre en vous associant à un projet déjà existant si vous n'avez pas d'idée. Parce que vous avez peut-être juste l'envie d'entreprendre, mais pas d'idée. Vous pouvez peut-être vous associer à quelqu'un. Enfin, voilà, il y a plein de façons de faire l'entrepreneuriat. Il n'y a pas qu'une seule façon de le faire. Donc, si vous avez envie d'entreprendre, moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est faites-le. Voilà, il ne faut pas avoir peur de faire un pas de côté. Il ne faut pas hésiter une seule seconde. Et il ne faut pas aussi avoir peur de l'échec. On n'a peut-être pas trop parlé de l'échec. Je pense que c'est, un, c'est important aussi. Il euh, faut faire attention à ne pas aller vers une glorification de l'échec. Mais en France, on est loin de la glorification de l'échec. On, on l'accepte très mal encore. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut, faut savoir accepter l'échec et de se dire que l'échec, ce n'est pas une fin en soi. Euh, moi, c'est aussi quelque chose qui est très important pour moi. Euh, j'ai d'ailleurs enfin, une citation. Euh, de Nelson Mandela qui est très connu mais qui fait partie d'une des phrases très importantes pour moi et qui est un des trucs qui me, qui me suit au jour le jour. Euh, Nelson Mandela qui a dit euh, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et c'est une phrase qui est très forte et qui, moi, me parle beaucoup. Et en fait, je ne vois jamais un échec comme une fin en soi. Quand je réussis quelque chose, j'en suis très content et c'est une victoire personnelle. Et quand j'échoue dans quelque chose... Eh ben, en fait, je me dis juste que c'est une façon d'apprendre comme une autre et puis j'essaye d'avancer avec ça. Et, euh, donc voilà, faut, faut pas glorifier l'échec et se dire, ah, mais c'est pas grave, de toute façon, si j'échoue et faut tout le temps, et faire en sorte d'échouer. Bien sûr, faut tout le temps faire en sorte de faire le mieux, le mieux qu'on peut, mais si on échoue, c'est pas grave. Et il faut voir ce qui se passe dans d'autres pays, comme aux États-Unis, où pour le coup, ils sont quasiment à une glorification de l'échec. Et où en non, fait les si tu
0: pas échoué c'est, c'est... qu'il un problème ouais. c'est quasiment
1: ça en fait dans la Silicon Valley, il y a plein d'entrepreneurs qui deviennent respectés parce qu'ils ont déjà échoué. Et où en fait euh, ils se disent que s'ils ont échoué, c'est que c'est que ça se passe bien et que maintenant ils peuvent comprendre quelles sont les problématiques d'une entreprise et donc euh, non, non, c'est top. J'ai entendu récemment notamment euh, Jean de la roche euh, qui est un investisseur enfin, en fait qui qui est une personne qui dirige un fonds d'investissement, un fonds d'investissement qui s'appelle Kima Ventures qui est le fonds d'investissement de Xavier Niel, donc le, le directeur de Free. Et euh, récemment, je l'ai entendu dire en fait euh, que eux, ils ont, donc ils, ont, ils ont un portefeuille d'investissement dans des startups qui est assez large et un, avec pas mal d'échecs, mais euh, eux ils voient pas forcément ça comme des échecs. Ils se disent que quand ils investissent dans une startup, si l'entrepreneur a échoué eh bien en fait, ça va, il sera meilleur par la suite. Et en fait, si eux, ils investissent sur une première génération d'entrepreneurs, même s'ils ne ré, réussissent pas leur premier projet, ça va faire une génération d'entrepreneurs qui va réussir sur leur second ou troisième projet. Et, et, et je pense que c'est un peu une mentalité qui vient des États-Unis, et c'est super intéressant, et c'est pas évident, certes, mais euh, je pense qu'il faut voir l'échec comme une, comme une façon d'avancer. Donc euh, voilà mes deux conseils, euh, lancez-vous et n'ayez pas peur de l'échec.
0: Et bah, super. Merci beaucoup Damien euh, Merci pour euh, ton témoignage. Et puis, euh, on se revoit bientôt sur euh, notre oh, podcast. Ouais. À très vite. <rire> Ciao. Ciao. Depuis l'enregistrement de cet épisode cet été, le projet Damien a bien avancé. Il est désormais à la recherche d'un ou d'une troisième associée avec un profil plutôt marketing et commercial. Toujours dans l'idée d'agrandir la communauté, Il est également à la recherche de possesseurs et de vendeurs afin de donner une seconde vie à tous vos objets qui traînent dans vos placards. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour vous partager à mon tour mon parcours d'entrepreneuse.